0: Läuft jetzt. Sehr gut. Haben alle ihr Getränk? Ja, Sehr alle, schön. alle versorgt. Gut. Alle versorgt. Dann äh das, dann ja. mal für Ruhe hier. ne Ja, sorgen mal für Ruhe gerade. Und ja, hallo. Wieder ein neuer sich Heute ist aus äh, der Ausgabe. Welche? Drei. Äh, drei, ja. Die 003. noch drei beim genau. Danke. Äh, ja, heute wie immer mit dem Basti. Hallo. Äh, und wir haben einen Gast, den Flo. Der stellt sich gleich noch ein bisschen detaillierter vor. Und, und äh, Genau. Hallo. Ja, ähm, äh, da da die Aufnahme jetzt äh, relativ kurz nach der von letztem Mal passiert, also einen Tag später, um genau zu sein, äh, haben wir nicht so viel Errata. Der Lukas hat uns heute nur darauf hingewiesen. Wir haben einfach keine Fehler gemacht. Also wir haben einfach kein Blödsinn erzählt. Oder so. Das ist <lacht> die andere äh, Theorie. Naja, also äh, Lukas hat uns auf jeden Fall darauf hingewiesen, dass der Tweet von Gary Bernhard gestern bezog sich auf alle Proposals, die hier gerade so da für diese Konferenz, von der wir immer noch nicht wissen, welche sie sein soll. Bezieht das äh, how do we stop our Rails Apps from being so horrible when they grow up? Ähm, ja, das, das ist irgendwie mir auf jeden Fall nicht so klar gewesen. Äh, aber ich habe ihn dann nochmal durchgeguckt und äh, ja, es war dann schon eher so auf alles, was ganz interessant ist. Und äh, ja, können wir auch bestimmt heute nochmal ein bisschen darüber diskutieren. Weil der Flo ist nämlich unter anderem einer der Co-Entwickler von Padrino. Dann erzähl doch einfach nochmal so ein bisschen so über dich. Was du so machst. Also ähm, ich
1: bin an sich das Coder-Pendant zu dem gestrigen Gast. Ähm, ich, was ich baue, darf Basch deployen. Das ist, ähm, ein, ein lustiges Tennisspiel der Zuständigkeiten. Ähm, ich versuche dann immer alles über die Plattform regeln zu lassen und er möchte, dass man es eigentlich lieber baut dann spart man sich ein bisschen Arbeit. Ähm, ich ich habe eine Firma in Berlin, komme eigentlich aus der Rheinebene und reise da immer zwischendrin. Ähm, hab, ja, Wir sind jetzt fünf Mitarbeiter, machen vor allem ähm, Entwicklung im Backend, beschäftigen uns vor allem mit Datenbanken, APIs und Ähnlichem. HTML fasse ich eigentlich nur hobbymäßig an.
0: Yeah. Und yeah.
1: <lacht> hin und wieder mal ein bisschen JavaScript, wenn man es halt mal braucht, aber ähm, das ist so meine, meine Grundexpertise wie du richtig sagst, ich mache seit einer ganzen Weile Patrino AB mit, seit äh, jetzt gut zweieinhalb Jahren. Ähm, seit wann gibt es das überhaupt? Ähm, ähm, das, müssen, äh, das ist ein bisschen schwierig. Das war früher ein Plugins-Satz für Sinatra, der ich Sinatra Moore nannte und den gibt es schon irgendwie seit 2009. Und mhm. irgendwann hat man mal gesagt, man hat so ein, eine ganze Menge schöne Sachen und eigentlich könnte man das mal ein bisschen rund machen, putzen und mhm. irgendwie unter einem Namen zusammenfassen und seitdem heißt es, heißt es Patrino. Also basierend auf Senatra. Ähm, ja, das ist so hauptsächlich, das, was ich tue. Ich mache ansonsten noch das Deutsche Ruby Forum seit langer, langer Zeit. Ich glaube, seit 2005 habe ich da meinen Account erstellt und seit zwei Jahren später bin ich dort zum Administrator mit aufgestiegen und mache so ein bisschen Community-Arbeit an der Stelle. ist eigentlich ganz interessant und letztes Jahr habe ich dann begonnen, in Berlin das Eurocamp mit zu organisieren, bin da einem Ruby Berlin e.V. engagiert, macht jetzt Anfang Februar ein Hackfest zu Jay Ruby
0: und so Sachen. Okay, ich auf jeden Fall viel unterwegs.
1: Ja, Community macht Spaß und.
0: Cool, das ist <lacht> das gut. Das, ja, und so Leute, dann, eine Community lebt ja von, von so Leuten an, ne, die <lacht> sich echt so einbringen.
1: Das ist cool. Community lebt vor allem von Leuten, die kommen. Also das ja, das ist, ist auch, auch richtig. viel toller, wenn man sowas organisiert und die Leute kommen und auch mal über das eine oder andere, was man jetzt nicht organisiert, hinwegsehen und einfach sagen, komm. Uh, ja. Dann mache ich es halt selbst.
0: <lacht> also, hat mir immer viel Spaß gemacht. Ja. Cool. Super. Kennst du, Patrino, Dirk? Nee, ich habe da nur mal von gehört, im, im Rahmen eines äh, Bewerbungsgesprächs irgendwann mal. Ah. Ähm, aber, äh, ja, also, falls es noch nicht klar geworden ist, es ist ein Web-Framework für Ruby auf Sinatra basieren. Ne? Genau. So, so ist es. Okay. Ähm, ja, dann dann lass doch da einfach mal so einsteigen. Magst du so ein bisschen Details darüber erzählen? Dann können wir ja danach in den, den Rails Patrino Battle und Vorteile, <lacht> Nachteile einsteigen. Ist ja, ja gerne. <lacht> ähm, also, wie ich es eben schon erwähnt habe,
1: es ist halt äh, die Erweiterung eines als, als Pluginsatzes und ähm, hat dann begonnen so dieses, diese Idee, wir bauen das alles modular und von, von Grund auf, auf ähm, aufgenommen. Also eine Patrino App ist auch heute noch einfach nur eine Ansammlung von Sinatra Apps, also um, Im Prinzip ist es eine Variante, wie man mehrere Sinatra-Apps zusammen um, in einer Umgebung laufen lassen kann, um, mit allem rum und dran, was man hat, haben möchte, Helper, Form Helper und so weiter, was man heutzutage für ein, eine ordentliche Webseite braucht, also Formulare sollte man ja nicht mehr selbst erstellen, allein wegen CSRF und was weiß ich sonst für, mhm. für Sicherheitsdetails, um, Bitte nicht mehr von Hand. Ja, sagt der Backend-Entwickler.
0: <lacht> ja. ja, das
1: macht ja auch keinen Spaß. Ja, ja. Ich, ich, ich muss die Daten dann am Ende wieder aus der Datenbank holen. Mhm. Ähm, ja, und es ähm, bedeutet leichtgewichtiger als Wales, hat auch philosophisch gesehen eine komplett andere Ausrichtung. Mhm. Ähm, es ist viel expliziter. Ähm, es macht auch eine ganze Menge Sachen nicht ähm, aus. Ja, der Überlegung, dass sich Leute damit beschäftigen sollten oder dass man das unter Umständen gar nicht so generisch lösen kann, wie man es denn möchte. Ähm, ja, Da kommt man jetzt fast schon so ein bisschen in, in diesen banner tweet rein. Ähm, ich glaube, dass Rails eine ganze Menge Lösungen anbietet, die entweder aufgrund von Unverständnis oder deswegen, weil sie unpraktisch sind für bestimmte Dinge, ähm, dazu führen, dass man seine App vielleicht auch nicht so baut, wie man sie hätte bauen können oder bauen sollen. Also, was, womit ich jetzt heute ganz konkret wieder gekämpft habe, ist, ähm, wenn man in einem großen Projekt versucht, seine Initializer so rumzuordnen, dass alles richtig rumgeladen wird, ohne jetzt vor jede Datei 01, 02, 03, 04 zu schreiben. Und ähm, wenn man dann auch noch Engines verwendet, die dann auch wieder ihre eigenen Initializer haben und da im Prinzip lustig nur Code zusammenladen, dann fühlt sich das ein bisschen an wie PHP 3. Mhm. Äh, einfach mal LS über ein Verzeichnis und jede Datei, die da drin ist, einfach mal durch Load gejagt. Und ähm, dann kann man beginnen, sich mit dem Initializer-Framework von Rails zu beschäftigen ähm, und stellt dann fest, diese Applikation lehrt den 68 Schritten und wo möchte ich den jetzt haben? Ja, und wo will ich mich einhängen? Okay. Genau, und ähm, da sagt Patrino zum Beispiel ganz einfach, ähm, Ladereihenfolge machen wir nicht. Mhm. Ähm, required eure Configs einfach selbst, verwendet dafür jeg jegliches Config-Format, das ihr haben möchtet. Ähm, wir geben da gerne Beispiele für, also für so klassisch für die Datenbankadapter und so weiter. Ja. Das ist halt einfach schon dabei. Ähm, man kriegt das halt, man kriegt das vorgeneriert. Um, aber ist danach zwar ein bisschen für sich alleine gelassen, auf der anderen Seite rennt man dann halt eben in diese Probleme nicht rein. Also ein, Framework, das, ein Teil von einem Framework, das ich nicht den ich nicht anbiete,
0: mhm.
1: um, der kann auch nicht, da kann man auch nicht dran vorbei bauen.
0: <lacht> ja, ja, genau. Also so, ne? um, no code ist as fast as no code, so ungefähr. Ne?
1: Genau. Und um, das. Die andere Sache, wo ich mich, wo ich letzte Woche ganz schön geflucht habe, ist, wenn man in so ein Race-Projekt mal einen anderen Logger einsetzen möchte. Ja. ja dann überschreibt man Race-Logger und dann sieht man, oh, irgendwas habe ich vorher geladen, was ich Race-Logger schon geschnappt hat. Wer war das denn bitte? Dann sucht man sich raus, welche Komponente das war, dann sagt man der, im Übrigen du auch den neuen Logger. Ja. Und so weiter und so fort. Und die, da schützen wir uns halt einfach ein bisschen, indem wir halt einfach sagen, ähm, verteilt den Logger auf eure Komponenten selbst. Mhm. Zu Beginn. Und wir machen das auch nicht schwer. Und da ist dann der Punkt, wo dann schon das Framework reinkommt, wenn man sagt, okay, aber wir haben ein Logging-Framework. Du kannst es
0: einfach einbinden, genau. aber muss dich halt selber drum kümmern. Genau. Okay, gut, jetzt mit Logging habe ich jetzt in Rails, äh, tausche ich den, habe ich mich noch mit Basti drüber unterhalten, mhm. tausche ich das eigentlich grundsätzlich direkt am Anfang aus, gegen das Logging-Gem, weil mhm. das was normal dabei ist, ist ja kann man ja eigentlich nicht verwenden, weil da noch nicht mal Timestamps mitgeloggt werden. Ähm, Im Default-Format, ne? Ja, genau, aber das Format zu ändern ist ja, na, auf jeden Fall will ich dann auch nach Sysloglogen, egal. Ähm, ja. Bisher auf jeden Fall nicht viele Probleme gehabt. Ähm, aber klar, je nachdem wie dann die Engines da zusammenlaufen, okay. da bin ich auch in die ein oder andere Falle schon mal getippt. Ist ja. es denn dann so, dass es für, für Einsteiger dann schwieriger ist, mit Padrino zu starten, würdest du da sagen? Es Ist eher für Leute, die schon mal mit Rails ein bisschen auf die Nase gefallen sind und sich da ihre Spuren verdient haben und das so ein bisschen zu schätzen wissen auch? Ich bin mir da ein bisschen unsicher.
1: Das verlangt einfach, dass man sich mehr Sachen erstmal einliest. Also insofern, der Grundaufwand ist höher. Das ja. ist natürlich klar so. Es ist aber bedeutend mehr darauf gebaut, dass man sehen kann, wie die Komponenten zusammenfallen. Also mhm. ähm es gibt da, es gibt da zum Beispiel keinen impliziten Ladeschritt. Also laden in Padrino läuft darüber, dass die Datei boot.rb ausgeführt wird und da steht dann auch ganz unten drin, also der macht dann Bundler-Setup und was weiß ich sonst, ziemlich leicht verständlich und am Ende steht dann Padrino laut. Während okay. in Rails, man sich, habe ich mir den Eindruck, die versuchen dann diese eine Zeile auch noch rauszukriegen. Mhm. Also andere Stelle, wo man das merkt, wenn Rails versucht, engine Games zu finden. Ja. Da gibt es ja irgendwie diese Doku, die sagt, du brauchst ein Modul, das muss heißen wie deine Engine. Ähm, du brauchst dann noch eine Klasse drin und die muss ableiten von Engine. Genau. Ja. Und die heißt auch
0: Engine, mhm. die Aha. Klasse,
1: genau. Ja. Und dann guckt der mhm. im Call-Stack nach oben, wo denn der Gem liegt. Ja. Und ähm, das ist unsere Nachimplementierung von dem Feature sozusagen, also Patrino-Teile aus Gems, laden, ähm, macht das ganz explizit. Du musst dieses Ding registrieren unter dem Namen, den der Gem hat. Ja. Das ist auch keine super elegante Lösung, aber es ist nun mal in Ruby nicht so ein ganz leichtes Problem rauszufinden, welche von den vielen Gems, die man lädt, jetzt eigentlich Framework-Komponenten sind. Ja, klar, klar. Und unsere Lösung dafür ist einfach zu sagen, es gibt eine API, in der Gems sich registrieren müssen und sagen, hallo, ich bin hier und ich heiße sonst wie. Ihr macht es einfach explizit dadurch. Genau. Und das ist dann einfach explizit und da kann man dann ah, da wird gem ausrufezeichen aufgerufen, gucken, und dann in die Doku gehen und in der Doku steht dann drin, was gem ausrufezeichen eigentlich macht. Mm. Und bei Wels ist man da irgendwie ein bisschen verloren. Und ähm, das ist, da ist wirklich ein ganz ganz massiver, viel zu viel Unterschied. Ähm, wir möchten den Leuten einfach relativ schnell beibringen, wie diese Komponenten zusammenlaufen, ja. ähm, wie sie meinetwegen auch einen anderen ORM verwenden können, wo die dann zusammengehören Und, ähm, wie die Schritte sind, wodurch die zusammengebaut werden. Es hat natürlich immer auch ein paar Nachteile, also wenn man jetzt mal eine von diesen APIs brechen möchte, mhm. dann hat man natürlich das Problem, dass man plötzlich allen sagen muss, okay, jetzt musst du diese Zeile durch diese Zeile austauschen. Insofern sind wir da immer sehr, sehr vorsichtig mit ähm, Dingen, die wir überhaupt ins Framework reinbringen. Also es gibt ja. ganz selten irgendwelche Features, die so im im Alpha-Zustand überhaupt ins Framework kommen, weil wir genau vor dieser Sache natürlich riesige Angst haben, dass wir dann würde ich sagen, müssen so und alle Applikationen jetzt erstmal
0: halbwegs wegschmeißen. Okay, ja klar, das ist natürlich dann genau. äh, mit größeren Umbauten verbunden. Ja. Ähm, ja, klar, aber das ist ja gerade sowas, also mit den, wie Anfänger einsteigen, ist ja was, ist in letzter Zeit auch äh, ein bisschen stärker thematisiert wurde, dass es für... Einsteiger, Rails, jetzt nicht mehr so einfach ist wie damals. Das ist ja einer der Gründe, warum Yehuda Katz da sind, ich habe schon wieder vergessen, wie es das heißt, Dann sind, sind, ne, starte einfach diese App und du hast auf, auf dem Mac irgendwie alles am Start, musst ja, nichts also bauen. mit, mit Ruby, mit, mit, den Basic Gems. Genau, äh, ja. Müssen wir wie heißt das denn noch? Ich ähm, das ist ein japanischer Name. Ähm, naja, auf jeden Fall ist es so, dass äh, ja, dass das ja alles so Bestrebungen sind und äh, von Steve Klepnick gab es ja letztens nochmal einen Post, von wegen die beiden Rails Defaults Text, da ist das auch nochmal thematisiert worden und das ist ja schon Grund gewesen, warum Rails so, ein, so einen Boost bekommen hat. Ähm, und da jetzt sowas anzubieten, grundsätzlich natürlich cool, aber... Dakaido, genau. Ah, okay. Äh, wie Danke, holt Felix. man da die, die, die Anfänger mit ab und... Ja, bietet ihr da irgendwie durch, durch entsprechende Dokumentationen Hinweise oder sowas? Ja, also ähm, alles, was du generierst. Also äh, mal erstmal, wie
1: ein, wenn man Padrino generiert, das, wir haben auch einen Generator, so wie Rails, mhm. ähm, kriegt man erstmal ein, ein sehr, sehr basic-mäßiges Framework. Also eigentlich kriegt man nur den HTTP-Stack und sonst nicht. Okay. Und dann haben wir noch die das Konzept der Komponenten. Ähm, dann muss man halt noch aussuchen, was man für Komponenten haben möchte. Also ich hätte gerne zum Testen, dann hat man so eine Liste von sieben test die wir unterstützen, ähm, von Aspect bis sonst was. Und ähm, eigentlich ist das Schöne an, an Ruby, an diesem ganzen Webstack und da haben ganz wenig Leute Verständnis für, das stelle ich immer wieder fest. Ähm, ich habe auch Kunden, bei denen wir Patrino eingesetzt haben, und jeder neue Entwickler, der von der Rails-Welt kommt, ist immer so, ich verstehe versteh nicht, wie das zusammengeht. Und dann sagst du, ja, ähm, wenn man jetzt in Capybara meinetwegen oder in, in Aspect mit, mit Reg-Test deine Applikation registrieren möchte, mhm. dann machst du nichts weiter, als einfach das Attribut App zu setzen. Das ist eine Rack-App und das reicht dem Ding. Deswegen können wir auch einfach sieben Komponenten für Test-Frameworks mit React-Test anbieten, ähm, ohne dass es das für uns richtig viel Arbeit ist. Ja, also diese ganzen Adapter sind alle da und was wir da halt machen, ist doch, es gibt dann kein A-Spec Padrino. Weil wir, das brauchen wir nicht, weil ASPEC Setup für eine Padrino-App sind irgendwie fünf.
0: Das ist halt wie für jede andere keine Ruby-App wahrscheinlich genau. So.
1: Und ähm, für ASP gibt es halt ASPEC Rails. Das ja. hat dann natürlich noch ein paar äh, zusätzliche Integrationen, klar, aber äh, ganz am Anfang war es halt noch so, dass Aspec Rails wirklich nur das Ding war, dass Aspec irgendwie mit Rails zum Lauf mhm. gebracht hat. Und seit es halt Rack gibt und so weiter, kam ist das alles bedeutend besser geworden. Also das kommt bei Rails noch ein bisschen aus der Zeit, als es Rack einfach noch nicht gab. Also ich habe ich hab die Ankündigung von Rack ja erlebt auf der Eurocode 2007. <lacht> <lacht> so, dass ein neues Zeitalter beginnt. Ja, das ist wirklich so. Das ist ein Ach, neues auch Zeitalter geil. beginnt. Ah, ja. Und dann haben wir, dann haben halt alle erstmal gesagt, ähm, kriegt man da irgendwie Rails drauf. Und dann hat es noch irgendwie drei Jahre gedauert. Und zwischendurch haben wir halt die ganzen Frameworks wie Sinatra, Ramsey, Ramsey wird ja auch noch verwendet. Und Merp? Nee, genau. naja, Merp wird ja nicht mehr verwendet. Aber ja doch im Chefserver, <lacht> wie gestern festgestellt. Okay, da wird es noch verwendet. Aber Ramsey, da ich habe extra jetzt vorher noch mal geschaut, da war am Wochenende auch noch ein Commit drauf. Also okay. Das okay. wird auch noch weiterentwickelt und. Ähm, es gibt da, es gibt da richtig viele Komponenten, die sehr interessant sind, und es gibt diesen behemoth Rails, der das irgendwie alles ein bisschen überrennt. Also ich, ich finde jetzt Active Record nicht schlecht, sagen wir es mal so, aber es gibt extrem gute ähm, Alternativen dazu. Ich, wenn ich mit einer SQL-Datenbank arbeite, dann träume ich immer davon, SQL zu verwenden. Mhm. Das Ding ist grandios. Ähm, man schaut sich einfach den Issue Tracker an. Ich mache den Witz: ähm, Jeremy Evans hat in seinem, an seinem Twitter Handle äh, Jeremy Evans null dran stehen ja. und ich behaupte, das ist die Zahl der offenen Bugs in SQL, der Issue-Tracker okay.
0: ist leer. Ja, das ist, das ist wirklich eine geile Library, das ist auf der Fall. Ja. Das und, kann man so festhalten. Ja, und das ist also ähm,
1: und dann, so, solche Sachen werden von Rails immer ziemlich überrannt und ich glaube, das, was Steve Klebnik da anspricht, mit Rails has two Stacks, ist eben genau eine Folge dieses Problems, dass die Leute über den ersten Stack erstmal nicht nachdenken sollen. Das ist die Policy von Rails. Also mhm. man, wenn man Rails verwendet, dann sollte man auch wirklich so anfangen. Und ähm, Patrino da einfach ähm, fundamental sagt, ähm, so mit fünf oder sechs der Hauptkomponenten, da müsst ihr euch einfach schon mal mit beschäftigen, bevor ja. ihr überhaupt anfangt. Und die, der Vorteil davon ist einfach zwei Wochen später, wenn man feststellt, oh cool, da gibt es ja auch noch SQL. Und eigentlich kann ich SQL doch ganz gut. Und es gibt doch schon eine ganze Menge Entwickler, die mit SQL ganz gut umgehen können. Mhm. Und da ist SQL einfach... Knallhart die bessere Bibliothek. Bei Leuten, die sich mit einer Postgres von vorne bis hinten auskennen. Ähm, ich meine, ja, Active Record kann jetzt auch mit, ähm, na wie heißt der? Dieser Key Value Store in, in Postgres. Okay. Ja. Bin <lacht> wir später raus. Keine Ahnung. Ähm, äh, äh, da gibt es jetzt auch irgendwie Active Record-Integration dazu, aber. Äh, das hat SQL einfach schon seit Ewigkeiten drin. Also ja, okay. das, da, da gibt's Das Ding hat irgendwie 40 Plugins für Datenbank-Eigenheiten. Mhm. Und wenn man sich dann mal entschieden hat, dass man eine Postgres einsetzt oder eine MySQL oder sonst was, dann soll man auch die Spezifika dieser Datenbank auch einfach radikal ausnutzen. Ja, wenn man klar, jetzt nicht
0: gerade Chili-Project
1: baut oder so, ja. dann ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwo zwischendrin mal die Datenbank wechselt.
0: Ja, also das, was einem dann da versprochen wird, ach, tauscht einfach dein ORM, also die Datenbank aus und dann ist alles gut. Das passiert ja halt auch nicht. Man, man muss das als Framework
1: natürlich anbieten, weil natürlich äh, Active Record lebt davon, dass man es zuerst mal auf jede Datenbank bringen kann. Mhm. Ähm, aber dann bei der echten Applikationsentwicklung.
0: Wobei bei SQL hast du ja auch, also kannst ja auch mit jeder Datenbank starten. Genau, aber also,
1: du lädst dir dann die datenbankspezifischen Plugins dazu.
0: Ja, aber also grundsätzlich und, das Starten ist ja jetzt, würde ich jetzt sagen, ist auch nicht großartig anders. Genau,
1: genau. Und, also das äh, ist
0: jetzt kein, kein Nachteil oder so. Genau, aber
1: es ist halt, ähm, manchmal hält man sich sehr sklavisch daran, dass man halt keine Spezifika verwenden möchte und das finde ich eigentlich keine gute Variante. Also, dann in der echten Applikationsentwicklung. Es gibt, das sind einfach zwei unterschiedliche Welten: ein Framework zu entwickeln und ein Produkt zu entwickeln. Inwieweit ja.
0: hilft dir Padrino dann, wenn du nach zwei Wochen merkst, dass ich dann doch äh, einen anderen ORM-Layer benutzt
1: hätte? Also, also äh, <lacht> da hilft es dir dann auch nicht mehr so weit. Okay. Aber es, ist, äh, es hilft dir insofern, dass es dir am Anfang erstmal äh, überhaupt die Information gibt, dass es übrigens mehrere gibt und wo man nachschauen kann, also man kann dann den Namen googeln und sich einfach mal davon die API anschauen es ist auch viel mehr ähm, darauf ausgerichtet dass man auch einfach sagt ähm, die, dass die ganzen Bibliotheken auch ihre eigene Doku haben mhm. also bei Rails gehe ich auf Rails Guides ähm, das ist auf der einen Seite das ist auf der einen Seite natürlich schön ich gehe auf Rails Guides äh, <lacht> Rails Guides fertig <lacht> und ähm, auf der anderen Seite natürlich halt auch, auch ein Nachteil für alles, was noch irgendwie dazukommen möchte. Ja, klar. Du hast dann diesen, dieses große schwarze Loch und es ist schwer, da rauszubrechen.
0: Aber grundsätzlich ja. kann ich ja SQL auch in, in Raids einsetzen. Ja? grundsätzlich. Und wahrscheinlich habe ich den, den gleichen Umstellungsaufwand, wie wenn ich es in Padrino mir nach zwei Wochen überlege. Nach zwei Wochen ist es wahrscheinlich noch einfach. Wenn ich es nach irgendwie ja. drei Monaten feststelle, dann ist es wahrscheinlich gleich gleich, gleich ätzend, gleich schmerzhaft. Genau. Ja. Also es war mal, also
1: gerade äh, Active Record lässt sich aus Rails relativ einfach ausbauen. Ja. Also gerade dadurch, dass es Active Model gibt, ähm, die, was einfach dieses schöne, unifizierte Interface anbietet, da haben wir auch viel Gewinn dran, dass wir das, dass wir uns auch einfach auf solche Sachen verlassen können. die das äh,
0: Active Model in äh Adreno?
1: Ja gut, die ganzen ORMs
0: verwenden halt inzwischen Active Model. Okay. Also gut, okay da ja, Und Active da, Model hilft äh, dir vor allen Dingen dann auch in der View. ne Wenn, also da, da nimmst du ja halt viel auch ab. Genau, gerade für so
1: Form Helper und so weiter. Man genau. kann davon ausgehen, dass Attribute da sind und ähm, das andere, was wir verwenden, ist Active Support, nachdem Dis und die ja. Diskussion das letzte Mal drauf kam. Mhm. Ähm, allerdings laden wir ganz, ganz wenig davon vor, aber Standardmäßig wird dann immer auch Active Support All
0: hinterhergeladen. geladen. Ja. Aber das ist ja auch nicht das, was Rails ausmacht. Ne? Also, wenn, wenn, mhm. also, das mit der Ladereihenfolge am Anfang, das ist ja dann eher das, was ja dann auch äh, öfter später mal wehtut. Genau. Aber im Grunde geht es dann darum, du, du, also, der, der Entwickler wird von Anfang an im Grunde gezwungen, sich ein bisschen mehr mit der ganzen Thematik auseinanderzusetzen. Mhm. Und dadurch kriegt er mehr Möglichkeiten offeriert, im Grunde. Dadurch, dass er einfach von Anfang an in so ein anderes Mindset hier nehme ich einfach das, friss oder stirb. Und da geht natürlich auch viel, wie Steve ja dadurch gezeigt hat. Und da gibt es ja Parallelstacks. Aber es ist halt, ähm, ja, man muss halt sich viel aktiver darum kümmern, dass, äh, sich damit auseinanderzusetzen. weil Patrino komme ich hin und sehe erstmal hier, das sind die Möglichkeiten. Schau es dir mal bitte an. Genau. Ähm,
1: die zweite Eigenart ist dann noch ein bisschen, ähm, das kommt, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Folge der Philosophie. Ähm, bei allen Stellen, wo man irgendwas integrieren kann, also ganz klassisch Middlewares. Also bei Padrino kannst du an vielen Stellen Middlewares einbauen. Ja. Ähm, vor den ganzen Stack, vor jeder Einzelapplikation, weil das sind ja, Sinatra-Applikationen und so weiter und so fort. Ähm, da gibt es einfach offiziell supported APIs für. Also an diesen ganzen Ecken, wo die Sachen zusammenkommen, gibt es einfach dokumentierte APIs, ähm, mit denen du sagen kannst, da soll die Middleware rein oder da oder da. Ähm, das gibt es in Rails inzwischen auch immer mehr. Aber ich habe angefangen in Rails zwei Zeiten, da war Plugin schreiben wirklich noch, wissen, wo das Monkey Monkeypatch reinhauen und äh, hoffen, ja. dass kein anderes Plugin dort war. Ja. Und ähm, das, das ist in Patrino auch dadurch, dass der Scope relativ klein ist, ähm, nicht so das Problem. Also es gibt ganz, ganz wenig ähm,
0: mhm.
1: Probleme damit, dass sich Plugins irgendwie gegenseitig.
0: Ja, okay, kleinen Rails 2 Zeiten war. Da, da brauchen wir nicht mit drüber reden. <lacht> ja, also natürlich, Welt
1: ist da ganz, ganz weit nach vorne gekommen inzwischen, aber es ist inzwischen auch, es hat da auch ein bisschen Altlasten. Also es gibt inzwischen fünf, sechs Varianten, wie man eigentlich nach so einer Action rendert. Ja. Responder, ähm, Respond with, ähm, das ganz klassische Render, ich weiß nicht, ob render unterstrich partial inzwischen ist in drei ja, ja, aber ist so, rausgeflogen, Ja, das ist ganz Ja. Ganz lange beliebt mhm. und so. Und die, die hat man halt aus Kompatibilitätsgründen alle noch da. Ja. Klar. Und ich habe genügend Projekte gesehen, wo halt jeder Entwickler da sein eigenen Stil hatte. Mhm. Und, ähm, funktioniert ja. Am Ende oh, läuft die Website über ja. raus.
0: Klar. Ähm, ja,
1: also ähm, es ist auch eine gute Konkurrenz. Sagen wir es einfach so. Also, ich mich Rails da auch überhaupt nicht schlecht reden. Äh, Leute, die sehr gut mit Rails umgehen können und den ganzen Stack können, die haben richtig, richtig viel an der Hand, womit
0: man ja. sehr, sehr ordentlich software und kann. Und es belebt ja auch ein bisschen das Geschäft. Ne? Also, es ist ja damals <lacht> im Grunde wie, wie, wie mit Merp, da, wo auch dann viele Ideen wieder rübergenommen worden sind und nur. Ähm ja, ich glaube, da, da können beide immer viel von lernen, mhm. vielleicht in dem Fall mehr rails entwickler zwischendurch zu sehen, okay, es gibt modulare Wege mhm. und ja, also ich stelle mir jetzt halt vor, jemand, der jetzt eine Raids-App hat, wird sie wahrscheinlich nicht auf Patrine umziehen, könnte sie aber überlegen, okay, das geht ja auch in Rails, da kann ich auch modulare mehr, mehr Sachen entscheiden und die Dinge, die ich da drüben benutzen kann, gehen auch hier und dass man sich da vielleicht inspirieren lässt. Genau. Ähm, ich bin immer noch beeindruckt von diesem Merb-Rails-Merch, also nach wie vor. Ja, der war schon ziemlich beeindruckt. Dass das so... Äh, Obwohl ja, zwischendurch habe ich auch wieder Sachen gelesen, wo die Leute nicht so zufrieden damit waren, aber ich finde ihn auch äh, ziemlich... Also da, ja, dafür, das dass das halt doch äh, ja recht unterschiedliche Konzepte auch gewesen sind, die da so aufeinander getroffen sind und also wie, wie viel die Community und die Leute in einer in riesen Hauruck-Aktion in ein paar Monaten schon so die ersten Versionen so zusammen hatten, ohne sich zu zerfleischen, also zumindest ist es nicht nach außen gedrungen, dass da ständig äh, irgendwie Krieg ja. geherrscht hat. Ähm, fand das ich das bestimmt. schon extrem beeindruckend. Und äh, also Rails 3 ist halt der Hammer im Vergleich zu dem, was halt davor ja. gewesen ist. Ja. ja, und es hat, also im Nachgang, glaube ich, hat es der Ruby-Community und dem ganzen Webentwicklungskram enorm geholfen, dass diese beiden Frameworks zusammengelegt worden sind und da nicht irgendwie zwei Lager entstanden sind. Ja. ja. Aber nochmal so zurück, was wir da da oben hatten, mit den Rails-Apps so horrible. Das, das hat ja unterschiedlichste Gründe, warum die so horrible sind. Wenn sie wachsen. Wenn sie wachsen, ja. ja, Meistens, wenn sie wachsen. Hoffentlich sind sie noch nicht am Anfang horrible. <lacht> äh, einen Grund hattest du ja eben schon gesagt, dann Flo, dass Ladereihenfolgen mit Engines. Aber was äh, ja was ich so in letzter Zeit immer wieder feststelle oder bei, bei vielen Projekten, die ich gesehen habe, viel stärker irgendwie ein Problem ist, ist irgendwie so, dass alles, was unterm Controller abgeht. Also die Leute haben dann äh, jetzt vor langer Zeit gelernt, ne, Controller sind schlank zu halten, aber diese, diese Model-Welt ist immer noch totales Chaos. Alles irgendwie riesige Model-Dateien. Ähm, ja, und, und wie man davon wegkommt. Und da würde mich interessieren, ob da Padrino dann auch irgendwie ein bisschen unterstützt, so von, irgendwie von Guides oder in der Readme. Also durch Conventions oder entsprechend in Dokumentation darauf hinweist. Weil das findet man in Rails über, also in Active Record speziell überhaupt nicht. Und der Rails Way ist es halt auch, ne. Das hatten wir irgendwie vor zwei Episoden. Ja, Concerns. Concerns. reinziehen und alles ist gut. Und, ähm, ja, wie da irgendwie ihr versucht, dagegen was zu machen durch, durch Aufklärung. Also
1: ja, versuchen wir. Ähm, die, der allgemeine Tipp bei uns ist immer, möglichst schnell raus aus dem Controller, was bei uns ja die Sinatra-Apps ja, sind. Ja. Und ähm, dann in getrennten Objekten implementieren, was ja auch bei, in der Rails-Community einige Leute sehr propagieren. Ähm, ich sehe da immer so ein bisschen ein Problem, wenn du halt ein Web-Framework hast, ist deine Hauptaufgabe, erstmal eigentlich diese Front ordentlich zu halten. Mhm. Ähm, da gibt es schon eine ganze Menge zu tun. Ähm, auch HTTP ist zwar eigentlich ein simples Protokoll, aber es spricht nun mal leider mit der Außenwelt und die Außenwelt ist böse. Ja, ja. Also kannst mit allein mit den ganzen Sicherheitsfragen kannst du ja einen fast immer beschäftigen. Mhm. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie man da... Ähm, über den Adapter zur Datenbank hin, wirklich Support bringen soll, weil da fängt dann das an, was man immer so hässlich Business-Logik nennt mhm. ähm, und eigentlich nur so ja das Kernstück der Applikation und das ist hoffentlich bei den meisten Applikationen anders und so eine ganz simple ähm, CRUD-Applikation, da ist es auch durch, okay, aus dem Controller raus, ab ins Model, zack in die Datenbank. Ja, klar. Schön flach halten. Ähm, ich ähm, Apropos Flachhalten, worauf ich bei Padrino immer stolz bin, wenn wir abstürzen, ist unser Callstack sehr, sehr klein. <lacht> also da kann man durchaus mal noch rausfinden, in welcher
0: Komponente das jetzt. Dafür gibt es ja, ja die Slicer, ne, dass man. <lacht> <lacht> okay,
1: genau. ähm, aber äh, ja, genau dasselbe Problem besteht bei uns auch. Also, wenn du deine Models fett werden lässt, dann ähm, ja, ähm, musst du überlegen, wie du da außen rumkommst und wie du da unter Umständen Komponenten rausziehst das jetzt über DCI oder was weiß ich machst, was ja. momentan gerade die hipste Sache ist. Ich glaube, man hat da noch so ein bisschen Probleme damit, dass man in, in Ruby da eigentlich so den richtigen Weg noch nicht gefunden hat. Also jeder kommt immer mit einem lustigen Konzept an.
0: Ja, ja. Aber
1: zwei Jahre später kommt jemand mit einem anderen. Es gibt bestimmte Dinge, die möchte man überhaupt nicht tun. Also ich äh, entwickle momentan ein Projekt rum, da gibt es noch ein Javastack, da gibt es ganz, ganz tolle, ähm, viele Delegates. Mhm. Sieht so ein bisschen aus, wie Objective-C funktioniert. Wiener eine Eins. Ja, ähm, Würde ich glaube bei meinem nächsten Ruby-Projekt auch so machen. Aber das ist so eine Geschmacksentscheidung und da kann es auch kein framework support geben, weil das ist ein ganz plaines Objekt mit Methoden und da ja, werden dann noch über Dependency Injection, Gott bewahre, <lacht> Komponenten
0: reingeschoben. Ja, wobei auch das in Ruby ja echt ziemlich einfach zu realisieren ist. Das klingt ja ganz fies und groß. Aber äh, es, ist ja, äh, es ist ja irgendwie genau, eigentlich ist es einfach gemacht. Ach, er eigentlich er ist es nur
1: die richtigen Objekte an die richtige
0: Stelle stecken. Hat da unser Freund DHH nicht auch letztens wieder mal was drüber geblockt über Dependency Injection? Ja, ja. aber, aber Dependency Injection muss drin. ja nicht Spring sein mit XML-Konfiguration. Das ist ja so ein bisschen auch, aber also in Ruby hat man ja die Möglichkeit, das Konzept wesentlich eleganter umzusetzen. Oder was heißt eleganter, einfach ein bisschen bisschen simpler, weil Sprache einem da andere Möglichkeiten bietet. Es gibt
1: da sogar in Java sehr elegante Varianten. Also Google Juice ist, ich beschäftige mich viel mit Elasticsearch und das ist komplett auf Google Juice aufgebaut. Mhm. Und wenn man sich jetzt einfach mal überlegt, dass Elasticsearch eine Datenbank ist und die in den Tests halt einfach mal hingehen und ihre Datenbank, also so zum Drittel aufbauen, damit ja. sie die Komponente haben, die sie oft ne, bauen können. Und das ist ein Dreizeiler.
0: Okay.
1: Die halt einfach sagen, an dieser Komponente hängen diese drei Komponenten und für die gibt es alle eine Default-Implementierung. Ja. Und für die eine, die ich testen möchte, gebe ich noch eine besondere Implementierung an und dann schmeißen die da zwei Calls rein und gucken, ob es läuft. Ähm, wenn man das ordentlich aufzieht, dann sind das, ist das... nichts Böses. Es ist, ist überhaupt nichts Böses und ein sehr mächtiges Element. Ähm, ich glaube, in der Java-Welt passieren da genau dieselben Sachen wie in der Ruby-Welt. Irgendeiner findet mal eine interessante Idee und dann kommen erstmal 500 Entwickler und Cargo-Kulten ein bisschen und dann ist die Idee auch schon wieder kaputt. Ja. Naja. <lacht> und... Ähm, ja, und so lang, sobald man dann halt hinter diesem hinter diesem Teil ist und nicht schon wieder vor der Datenbank ist, wo man dann wieder schön drüber abstrahieren kann mhm. und es tun will oder nicht, da ist irgendwo zwischendrin so ein bisschen Land, da, da ist man auf sich selbst gestellt und da trennt sich dann, glaube ich, auch einfach die Sprache vom Weizen. Ja. Also.
0: ja, klar, okay. Irgendwann kommt es natürlich dann ans Eingemachte. Äh, ja, wobei bei, bei Active Record, dadurch, dass halt so ein bestimmter Best-Practice-Rates-Way vorgegeben wird, glaube ich, laufen da viele sehr weit in eine Richtung, die die später mit Schmerzen nur aufzubrechen ist.
1: Ja, auf der anderen Seite, ähm, es, es gibt ja immer, wenn man sich die Mailinglisten ansieht, auch wieder die, die dann gleich die philosophische Diskussion aus, aufpacken und dann gleich sagen, ORM ist ja alles böse.
0: Ja, klar.
1: Ähm, da sind wir eh schon auf dem Holzweg. und. Ich habe ja mit PHP angefangen und habe meine eine PHP-3-Applikation betreut, in der man sich noch seinen, wir hatten immerhin einen selbstgeschriebenen ORM mit, S mit SQL, äh, handgeklöppelten SQL-Statements. Ähm, also die Arbeit will ich mir nie wieder machen. Ja, <lacht> also, ja, also es, ist, ja, es geht immer ein bisschen hin und her, aber ja. <lacht>
0: Ja, klar. Man will ja irgendwie schnell starten und die Defaults mitnehmen. Irgendwann muss man dann den den Sprung schaffen. Irgendwie jetzt ist die die App wird ein bisschen komplexer und ich muss anfangen, das unten drunter unter den Controllern halt ein bisschen aufzubrechen. Genau, ja, genau. aber wie du sagst, da trennt sich einfach die Spreu vom Weizen. Und vielleicht muss man ein bisschen Weizen manchmal ins Projekt holen, damit das <lacht> klappt. <lacht> ja. Ja, ja fein. Ähm, da, da passt irgendwie zu dieses, äh, ich, ich habe leider eben nochmal versucht, rauszufinden, wie ich dazu gekommen bin, aber Martin Fohler hat über Anemic Domain Model geblockt Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie mitbekommen habt. Nee, irgendwie? das hab ich gar nicht mitbekommen. Also das, 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 der Begriff sagt mir jetzt nichts auch gerade. Ja, der, also der, der Blog ist auch ewig alt und ich habe ihn dann zufällig in 2003. der aktuellen... Genau, 2003. Ja, das ist ja zehn Jahre, also ist November 2003, also irgendwie neun Jahre. Wie gesagt, ich habe nicht mehr rausgefunden, wie ich drauf gestoßen bin, aber irgendwie eine Diskussion mit Rails und diese Models und das Aufteilen und Service Layer einziehen, was ja auch Corey Haynes äh, propagiert. Äh, zusammengefasst, die Anemic Domain Model Geschichte ist ein Anti-Pattern ja. ähm, und es geht dabei, es sieht im Grunde alles cool aus, es sieht so aus, als ob du Domain Models hast. Die haben allerdings, äh, deine Domain-Models haben nur Getter und Setter und nicht die die Business-Logik auch, was ja Domain-Model Definition ist, also Daten und Verhalten, wobei jetzt mit Daten und Verhalten nicht Persistenz gemeint ist, sondern einfach nur Daten und Verhalten und deine ganze Business-Logik lebt in so einem prozeduralen Service-Layer. So, und ähm, Ich habe dann jetzt eben nochmal geguckt und da gab es dann auch so, so ein paar Links zu, so wie das dann in Rails ist, dass dann die Leute anfangen, Ihren, ihre Models dünn zu halten und diese prozeduralen Service-Layer aufzubauen. Ähm, ja, irgendwie ein ganz interessantes Thema, was, was mich auch jetzt selber jetzt nochmal ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, wie, wie man so in aktuellen Projekten irgendwie Probleme löst und wo man da einen Schnitt macht und im Grunde geht's, äh, sagt er jetzt nicht, dass diese Service-Layer da äh, zu verachten sind, aber sie sind halt nur so eine so eine ganz Ganz dünne Schicht und trotzdem lebt das, das Behavior halt weiter in den Domain-Models und Persistenz halt auch separat. Das ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema, und, über das sich aber lohnt mal nachzudenken vielleicht. Also das ist ein Anti-Pattern, das so zu so machen. Das anemic ja? domain model ist ein Anti-Pattern auf jeden Fall. Ja. Und das ist, liegt ihm auch sehr am Herzen, dass es das ein Anti-Pattern ist und dass er das nicht sehen möchte. Aber er verrät uns natürlich nicht, wie es richtig geht. Doch, saubere Domain Models. Kann man ja alles äh, nachlesen im Patterns of Enterprise Application Architecture. Äh, ja, das nicht. ist also, ja. Inter interessante, die, die Links, die ich dann noch zu so gefunden habe, werden wir in die Shownotes packen. Hm. Und äh, ja, kann vielleicht sich jeder einfach mal selber ein Bild zu machen, wie, wie der das in seiner App so hat. Und ich ich habe es ich hab, ich auf jeden Fall bisher so ähm, auf meinem Wahrnehmungshorizont in der ganzen Diskussion äh, irgendwie noch nicht gesehen. Also das. Ähm, ja, das ist ich auch erst vor, vor kurzem. Ja. Dass ja. Mir ist mir das über den Weg gelaufen? Das ist wahrscheinlich Steinzeit für, für, für die Ruby-Welt. 2003, ja. Oh, ist, ist ja ewig alt. Ich, ja. Muss ja,
1: ich muss ja sagen, ich habe ja von, von Fowler, ähm, Patterns of Enterprise Applications, ähm, habe ich nicht so, habe ich mal durchflogen, aber ich habe Refactoring verschlungen. Ja. Also da war ich noch da ich irgendwie zweites zweites Semester Studium und das war das erste Buch, in dem mir mal gezeigt wurde, dass man Code nicht nur schreibt, sondern nach dem Schreiben nochmal umbaut.
0: Ja, und das die ganze Zeit eigentlich.
1: Genau, und also einfach mal zeigt, was man da überall machen kann. Und
0: das, war, das war so ein Level Up. Also ja. ein Buch gelesen, Katsching. Level Up, Level 3. Wobei nach wie vor die wichtigste Regel aus diesem Buch, finde ich, du hast einen Feature-Hut auf oder einen Refactoring-Hut, aber ja. niemals beide. Ja, genau. <lacht> und es klappt trotzdem nicht Genau. Ja. Und immer wieder siehst du Leute, die ein Feature bauen und gleichzeitig irgendwie alles refactoren. Ich muss mir da mal ein lustiges T-Shirt zu machen. Mit, mit Hüten? Mit Hüten und so. Und Ponys? Nein. Also, äh, bei, mir, bei mir passiert in mir in
1: Privatprojekten immer, dass ich, ich, ich liebe immer schönen Code und äh, versuche immer wieder einen neuen schönen Code zu finden. Deswegen baue ich alles die ganze Zeit nur um und, <lacht> <lacht> und baue die Features. Deswegen werden die
0: meistens auch nicht fertig. Na ja, gut, mein Gott. <lacht> dafür dafür sind es private Projekte. Genau, also da, darf da, man.
1: da bin ich auch nicht so.
0: Ja. ja, ähm. Gut, dann ja über die, die beiden Default-Stacks haben wir eben schon, schon kurz gesprochen. Ja, wir haben wir, können, haben wir wirklich ja gesprochen? nur wir in, in, in Ja, wir können vielleicht nochmal aufgreifen, worum es da eigentlich ging. Also ich, ich fasse nochmal kurz zusammen. Steve Klepnick hat äh, jetzt vor ein paar Tagen über die beiden Default-Stacks ge geschrieben. Und zwar einmal den Oma kase stack Wird das so ausgesprochen? Auf der Wikipedia ich war glaub. keine Lautschrift. Ich glaube schon, ich glaube schon. Ist ja auch egal. Für alle, die nicht wissen, was das ist. Wir so sprechen das jetzt so aus, damit das jemand googeln kann. Okay, Omakase. Ich hatte erst irgendwann gelesen, Oma Omakäse, aber das <lacht> macht ja gar keinen Sinn. Äh, ich wusste bis vor ein paar Tagen nicht, was das ist. Das bedeutet, es äh, ist aus dem japanischen, äh, ich überlasse es dir und äh, im Sushi-Restaurant wird dann anscheinend laut Wikipedia sagt Omakase und dann macht der Sushi-Meister stellt einem dann eine Platte zusammen. Genau. Und, und die Platte ähm, stellt für uns in der Rails-Welt David zusammen. Ja. Sushi-Meister David, der hat auch darauf bestanden, dass es nicht der 37-Signals-Stack ist, sondern der Kases stack weil er hat nichts mit 37-Signals ja, zu siehe, tun. Ja, der Blogpost. Äh <lacht> genau, wird verlinkt entsprechend. Und dann gibt es den Prime-Stack, der hat allerdings nichts mit Prime wie besonders toll zu tun, sondern Prime, er verlinkt hier auf die Primärzahlen. Ist mir nicht klar geworden, warum, aber äh, whatever. Ähm, es geht auch nicht darum, welcher besser oder schlechter ist. Möchtest du die mal kurz äh, zu, also ja, zusammenreißen? Ja. Also der Omakasa Stack ist ERB für View Templates, MySQL for Database, Minitest for Testing, Fat Models, Skinny Controllers. Um, der Prime Stack, Hamil for View Templates, der hätte ich persönlich schon ein Problem mit. Mhm. Uh, Postgres for Database, um, Dann RSPEG und Cucumber for Testing, Skinny Models, Controllers and a Service Layer. Den hatten wir eben schon. Ne? Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass Steve Kleppnik nicht anemic Domain Models propagieren möchte. Mhm. Ähm, ja, es geht im Grunde darum, es, es wird nicht großartig irgendwie gegeneinander, der, der eine ist besser als der andere oder schlechter als der andere, sondern dass das, das, das Anfängerthema ist eigentlich so, dass was ihm so ein bisschen am Herzen liegt, das sind halt Leute, die, die jetzt starten. Ja, es ist eh schwer genug und jetzt haben sie auch noch irgendwie zwei Stacks, aus denen sie wählen können und wissen irgendwie nicht so genau, was ist. Und wenn sie dann fragen, dann kommen dann Leute, nein, mach auf gar keinen Fall das oder mach auf jeden Fall das. ja, ähm, ich ja. Also ich finde es ganz interessant, weil ich meine, du kriegst ja den, 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 also wenn wir jetzt mal von Rails ausgehen, dann kriegst du ja eigentlich den Stack ja schon vorgeben. Du musst ja gar nicht, also du musst ja nicht aktiv wählen, also du musst dich ja aktiv dafür entscheiden, dass du an einer bestimmten Stelle was anderes machen möchtest. Ja, aber das haben wir ja anscheinend genügend gehabt, sonst wäre ja sowas wie Padrino yeah, auch nicht entstanden, yeah, wo, yeah, wo yeah, Leute durchaus. gesagt haben, ich will eine andere Wahl haben. Durchaus. Ich frage mich immer nur, wie man dann auf, diese an, auf diesen anderen Stack kommt.
1: Also wie ja, wenn du. Also
0: das, ich das glaube, auf diesen
1: anderen Stack kommst du an der Stelle einfach darüber. Ähm, Postgres hat sich so ein bisschen für die Pro, zur
0: Profi-Alternative gegenüber MySQL. Und ich glaube, Postgres und, ist ganz und, stark durch Heroku auch verschworen äh, ja. Also wenn du auf Heroku deployst, hast du halt Postgres dabei.
1: Ja, ja. und ähm, Postgres ist auch, ich habe einen Haushalt in Berlin, der mir mal dazu geraten hat, so bin ich zu Postgres gekommen, der hat einfach gesagt, ähm, das ist ein bisschen mehr Arbeit, aber es ist viel viel erwartbarer, wie viel Arbeit das ist. Wenn ich da hunderttausend mehr Dokumente äh, oder ähm, Zeilen reinstoppen möchte, dann kann ich dir grob sagen, wie viel mehr RAM du brauchst, ähm, wie da deine Tabellengröße werden und so weiter. Und bei MySQL gibt es ja wohl manchmal so Hops, ähm, okay. wo, wo das ein, manchmal ein bisschen, ein bisschen ähm, irritierend wird. Ähm, man kann MySQL richtig gut betreiben. Facebook macht das ja. Also ähm, nur ich stehe ziemlich gerne auf rustikale Software und Postgres ist so richtig rustikal. Also man fängt halt <lacht> erstmal an mit ähm, ich muss mir einen Nutzer anlegen, der nicht der Default-Nutzer ist. Also ja. irgendwas mit dem Postgres-Nutzer zu machen, jedes Skript geht davon aus, dass er sich als Postgres connecten kann und alles machen kann oder er alles von diesem Nutzer ausmachen kann und irgendwo in den Tabellen rumschreiben, ohne dass es aus Versehen mal eine von den Tabellen trifft. Ja. Du machst es einfach in eigenen Tablespace und so weiter. Man fängt dann überhaupt erstmal mit Tablespaces an. Also, also ich ich noch MySQL gemacht habe, da gab es zwar irgendwie Tabellen, aber ich wusste nicht, dass es da noch irgendwie noch ein Gema drüber gibt und was weiß ich. Sonst, das kann man alles auch in MySQL machen. Es mhm. ähm, ist vorzüglich dokumentiert, wobei das bei, bei MySQL inzwischen auch so. Es hat sich so ein bisschen als diesen, ja, die Profis machen Postgres, die PHPler machen MySQL. Das okay. ist, also, ich weiß, das ist natürlich ein bisschen von oben herab geredet, ähm, Das ist an vielen Stellen technisch auch einfach falsch, aber ich glaube, so ein bisschen hat sich diese Haltung durchgesetzt. Und genauso auch bei den Hammel-Leuten. Ich mag zum Beispiel mag Hammel überhaupt nicht, aber mhm. jedes Mal, wenn ich sage, ich mag Hammel nicht, kommt dann so, ja gut, du machst ja hier kein Frontend.
0: Ja. <lacht> das ist ungefähr das gleiche, was wir auch hören. Ja, ja, ja genau. Also, ja, ja, ja. Und auf der anderen Seite, ich finde halt Arsberg halt immer noch, äh, also. Sagt mir halt am meisten zu. Also ich habe zwar nur ein bisschen mit Minitest bisher so gemacht, aber das halt auch wieder aus dem falschen Stack ist, weil der Rest ist halt eher in dem ja, ja. Äh, Rails Classic, äh, nee Umakase stack äh, der Rails Classic Stack oh, ist aber äh, auch nicht <lacht> schlecht, irgendwie verortet, ja. Auf,
1: äh, auf ähm, Aspekt kann man sich auch irgendwie immer einigen. Ich bin kein großer Fan, aber es ist auch immer so, da möchte ich nicht drum diskutieren. Also wenn irgendwelche Leute jetzt Aspect haben möchten, also genauso wie bei Hammel, da sage ich dann, okay, also wenn ihr Hamel haben wollt, dann Wenn du dann, dann in nicht den Frontend
0: halt. musst, dann ist das ja ein,
1: macht ihr mal Ja, Hamel. Muss, ich, muss ich schon hin und wieder, aber ja. Ich,
0: ja. ja, man kommt dann auch klar, ne? Also es ist genau. ja äh, diese Hammel-ERB-Diskussion ist auch immer so, ein, so, so eine Sportgeschichte, finde ich, die man dann führt. Ja. Wobei
1: ich bei dieser Stack-Diskussion noch sagen muss, ähm, ich, ich finde diesen Namen Omar kase stack komisch, weil ähm äh, welcher äh, gute Chef bietet mir jeden Tag selbe Essen an? Also eigentlich müsste so ein Randomizer im Generator sein, ja, der mir genau. jeden Tag einen anderen
0: Stack gibt. Bei jedem Projekt mal was Neues. Heute <lacht> musst du mit SQLite deine Produktions-App betreiben. Schade. <lacht> Einfach ja. mal die ja, des Hauses.
1: Genau. Ähm. Um, genau, als, als Testing Framework dann QID statt sonst was. Also
0: ja, genau. Was äh, ja, QID erzählt noch mal ganz kurz. Das war, ja. Ja, wir hatten gestern über genau. Rubyworks, falls genau. sich einige erinnern, und ja. äh, Flo hat uns darauf hingewiesen, dass äh, das anscheinend ein eigenes Ökosystem ist. Genau, Ruby, Rubyworks ist Thomas Sawyer, das ähm, genauso wie einige andere Rubyisten.
1: Ähm, ähm, ein, ein, ein Ökosystem in sich selbst. Also, ähm,
0: Maß ist, unterschätzt gestern, also ja. sozusagen, ja. Man, man,
1: man darf das nicht verwechseln mit ähm, RubyWorks, was früher die Ruby-Bibliotheken von Thoughtworks waren. Mhm. Ähm, das ist so ein kleiner Unterschied. Und ähm, Thomas Sawyer schreibt ganz, ganz irritierende Sachen. Also ähm, QID ist ein ist eigentlich q auf Steroiden, man schreibt Markdown-Dokumente, wenn man da irgendwo Code drin hat, dann füllt er den aus. Okay. Und. Da gibt es eine Testbibliothek zu, die heißt, also verwendet eine Testbibliothek, die heißt AE. Ähm, äh, irgendwas mit Assertions. <lacht> Und ähm, dann überlegt man sich, was für eine Bibliothek ist denn das? Die kennst du gar nicht. Dann guckst du
0: mal, ist sie auch von Rubyworks. Okay. Und so geht es diesen ganzen Stack also, rund. Du ziehst quasi, äh, ziehst quasi da an einem äh, Seil und es kommt halt eins nach dem anderen da raus. Ja? Ah,
1: assertive, äh, assertive Expressions. Ah, okay. Äh, ähm, es sieht so ein bisschen aus, wie Aspect nur das Schutt durch Assert ersetzt ist. Okay. Und so geht es immer tiefer und ähm, der schreibt auch immer ganz brav. Ähm, ich greppe ja äh, Ruby Talk nach, äh, nach dem Anheader, um immer zu gucken, was denn gerade für Sachen mhm. veröffentlicht sind. Und ähm, er ist auch immer ganz brav, schreibt immer schön Mails dazu mit viel, viel Text, was er den ja jetzt gerade geändert hat. Und ähm, mit QID spiele ich immer ganz gerne rum. ist eigentlich sehr angenehm, wenn man, äh, also damit kann man Blogposts testen, wenn man irgendwie okay. so wie Jekyll verwendet. Das ist äh, eine angenehme oh, Sache. Ist, oh, cool. Genau. Und ähm, ein anderer Ruby ist, dem ich auch immer total gerne folge, bei dem ich den, den Namen vergesse, den habe ich ja extra notiert. Äh, Sanuko. Ähm, der macht, ähm, wenn man mal Semantic Version sehen möchte. Ähm, so, Sanuko,
0: Flip-Flops, Sandalen. Äh, alles ah, wahrscheinlich nicht. Äh, ich
1: suche mal nach. Wir googeln gerade. So, äh, such mal nach Tork. T-O-R-K.
0: T Sanuko Talk. Ah, Sanuko. Ah, okay, alles klar. Ah. Immer noch nicht. Ich suche mal nach Talk, ruby ja. ja. Da, 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 da. Genau. genau. Ähm,
1: Sunaku.
0: Ah, Sunaku. Äh, ähm, jetzt haben wir es.
1: Der macht äh, Semantic Versioning at its best. Ähm, da der, der geht die Major-Version wirklich immer hoch, wenn irgendwo die API bricht. Und deswegen ist er jetzt zum Beispiel bei seinem Test-Framework bei Version 19.2.0. Ja. Und äh, du kannst ja auch sicher sein, in einem Monat ist er bei der Nummer 20. Der hat bald Emacs überholt. Und der hat auch mehr als ein Projekt. Okay. Und ähm, da, da läuft der Zähler. Das ist, also, das ist immer schön zuzuschauen. Das sind äh, Leute, die die produzieren Code ohne Ende und mhm. in einer äh, mit einer Disziplin, wo ich einfach... Oh. Was machen die eigentlich? Ähm, und kein Mensch verwendet es richtig. Ja. <lacht> also ziemlich nicht, kein, keine Massen. Ja, genau, keiner verwendet es so richtig. Aber eigentlich eigentlich die Sachen, die sie bauen, schon ziemlich cool und auf jeden Fall wert, dass man sich mit denen beschäftigt. Und ähm, mal schaut und ähm, ich, irgendwie auf, auf verschiedene Arten. Also äh, der ähm, Sunaku, so so ähm, produziert auch irgendein ähm, ein Tool um Dokumentationswebseiten zu pflegen okay und auch die Code Samples in den Dokumentationswebseiten zu testen das ist aber Ach, echt viel Arbeit e ähm, Nokia ist das aber das
0: macht das Aspekt nicht sogar ähnlich die haben doch auch irgendwie ihre Dokumentation das ist auch gleichzeitig äh, irgendwie so die machen, mit, die machen das mit Cucumber, genau. Da Cucumber. haben die dieses Relish-App. Ja, genau, dieses Relish-App. Da liegen ja. auch ein paar andere Sachen. Ne. Ich finde das jetzt nicht die schönste Dokumentation, die ich jemals irgendwo gesehen habe, aber ähm, mein Gott. Äh, auf jeden Fall interessant, also der Ansatz zumindest.
1: Ich glaube, man ist da auch noch nicht so richtig durchgestiegen. Das auch nicht. Also, wie man das jetzt genau ordentlich hinkriegt, dass hm. man... Dokumentation und Code gleich und
0: getestet und was weiß ich sonst mm. hält. Das ist also ja, ist ja auch keine triviale Aufgabe, ne? Nie überhaupt nicht. Ähnlich wie Serverautomatisierung ist das halt auch nicht trivial.
1: Genau.
0: Dokumentation, ach, ja, ja. Sachen gibt's. Ja, genau. lässt
1: man sie weg hat man das Problem nicht. Ja.
0: Ja, genau, keine Probleme. Die ist eh nie jemand. Ja, genau. Das, ja, das als als Anhang dazu noch. Aber nochmal ganz kurz, um auf das mit den zwei Stacks, weil so für ja. Die Quintessenz ist im Grunde Ziel muss sein, Leuten, die jetzt starten, einfach zu helfen, loszulegen und dann, wenn sie dann so ein bisschen was gemacht haben, dass sie dann hoffentlich die Weisheit oder ein bisschen mehr, wenn sie ein bisschen mehr Erfahrung haben, sie dann unterstützen, irgendwie ihren Kram noch besser zu bauen. Mhm. Und dann dürfen sie erstmal MySQL wieder
1: entlernen und dann Postgres lernen. Das ist so mein Problem mit diesem Ansatz.
0: Ja, gut, das also Ja, das also das grundsätzliche Problem bei diesen Stacks ist ja, die bewegen sich ja irgendwie ne, von der View bis runter auf die Datenbank-Ebene. Also das ist ja. Also da, da kann man ja zum Beispiel sagen, okay, nimm einfach immer Postgres. Ne? Das ist mittlerweile auch, glaube ich, einfach genug geworden, dank Heroku-Ambitionen, äh, dass das einfach an den Start zu bringen ist, bei dir lokal auch. Äh, und mit Heroku hat man auch einfach einen Container, wo man es mal ausprobieren kann. Ähm, ich ich glaube, das ist eher. Also sollte man eher so auf den, den möglichen Code-Sachen sehen. Also Postgres dann einfach sagen, gut, jetzt nimmt mal Postgres, das läuft auch, äh, macht euch keine Sorgen. Und äh, das andere dann einfach, äh, ja, sollte erstmal starten und nach und nach sich damit auseinandersetzen. Ich glaube, gerade für für Leute, die, die starten, heute wieder mit einem Gequatsch, der der irgendwas da machen wollte und dann, ja, was, was nehme ich denn da? Welche Möglichkeiten habe ich? Und das äh, finde ich ist so eine Problematik für für Beginner.
1: Ja, ähm, das ist auch, glaube ich, eine riesige Problematik, mit der sich zum Glück heute Leute beschäftigen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau bei welchem Vortrag, aber seit Shaw hat mal gesagt, die meisten Softwareprobleme sind heutzutage, ähm, zu, darauf zurückzuführen, dass wir den Entwicklern, die es entwickeln müssen, beibringen müssen, wie sie es entwickeln. Es ist, mhm. es ist ein Lernproblem, es ist, wir haben die Technik, es ist ein Lernproblem.
0: Und das ist am Ende ein Kommunikationsproblem,
1: wie immer. Genau, also, wie, wie sorge ich dafür, dass ein Team von fünf Leuten auf gleichbleibendem Niveau was entwickeln kann? Ähm, ja. Ähm, Code Review ist da ja im Prinzip, ich sage immer, in, in guten Teams, wenn die Code Review machen, geht nichts normal durch ein Code Review, sondern der zweite bessert immer noch mal nach.
0: Mhm. Ähm,
1: wenn in Code Reviews alles durchgewunken wird, dann ist irgendwas kaputt.
0: Ja, das ist richtig. Und also, es müssen dann echt so, so minimale Einzeiler sein von irgendwas. Ja, die, die man dann mal durchwinken kann, aber alles was ein genau. ernsthaftes Feature ist, das geht nicht einfach so durch. Genau. Aber da ist auch schwierig irgendwie zu vermitteln, dass man nicht immer die also dass man nicht die Person kritisiert, sondern einfach nur nach besserem Code strebt im Team. Ja, ähm, ich glaube, das, das geht einfach darüber, dass man es auch einfach häufig tut.
1: Also, ja wenn es einfach ganz normal ist, dass man einer durchs Büro läuft und sagt, nee, das war es jetzt nicht. Ja, genau. Dann hat man da auch einfach die, ein bisschen die Gewohnheit dran. Wenn ja, aber so
0: Gewohnheit gehört halt dazu. Man muss einfach wiederholen, damit man da reinkommt, wir, für, das ist einfach Gusto, dass wir das machen und es geht nicht darum, wie Leute kritisieren und konstant irgendwie hier und da nochmal nachbessern. Genau. Man kann einfach immer noch was tun. Ja, sehr schön. War das Thema abgehakt, würde ich sagen, oder? So Software? Ja, oder habt ihr noch irgendwelche Sachen, was hier so still heute? Nö, das ist hochinteressant. ja hochinteressant. Nee, ähm, nee das, das waren ja so diese, diese drei Punkte, die wir da äh, äh, aufgeschrieben hatten. Ja. Ähm, dann habe ich noch so ein paar, ein paar Tool-Geschichten. Also zum einen, ähm, chronologisch jetzt nicht in der richtigen Reihenfolge, wie es aufgeschrieben ist, aber egal. Äh, heute, der, der Mike von Raidslav hatte irgendwie Probleme, ein sehr umfangreiches JSON-Dokument im Sublime zu formatieren. Und äh, oh. <lacht> es ist äh, wirklich äh, einige hundert Kilobyte groß. Sublime ist dann irgendwie abgeschmiert. Und ich habe ihn dann darauf hingewiesen, dass es ja zwei ganz coole command line tools gibt. Einmal JSON-PP für JSON-Pretty-Print. Kann man sich über Brew installieren. Ähm, ja, Macht eigentlich nichts anderes außer Pretty-Print. Und das andere ist JQ. Weil es ist auch Pretty-Printing. Print ja, mal Pretty auch Pretty-Printing Printing macht. Aber deswegen installiert man es sich nicht. Sondern man installiert sich, weil man irgendwie... Queries auf äh, JSON-Dokument abfallen ja, kann. So das so ist Trans das Transformationen und Input und Multiple-Output-Filter und äh, also JSON-Path ist da halt, äh, ja, ist irgendwie Kindergarten dagegen, äh, was man damit machen kann. Also es ist, äh, also mittlerweile wird das irgendwie täglich mehr, mehrfach verwendet. Also gerade, wenn man irgendwie viel mit APIs arbeitet, das äh, Curl plus JQ ist dann echt, äh, echt ein Segen. Also ja, wobei, ich bin ja mittlerweile weg von Curl, ich benutze das HTTPY, also diese Python-Bibliothek, das ist echt sehr schick. Also es ist eine geile Alternative gegenüber Curl. Ja, ich habe einen Haufen Curl-Aliase äh, bei mir definiert. Ja, man schreibt es halt einfach, man kann halt auch den Content-Type ganz angenehm schreiben ja. und äh, Parameter, es ist viel, viel einfacher zu verwenden. Lohnt sich auch mal anzuschauen.
1: Also was ich an der Stelle ja gerne verwende, es gibt einmal um, als schönen Painter gibt es in Ruby noch Jaser. Okay. Der hat allerdings eine ganz witzige Eigenart, wenn man den in einem Bundle ausführt, wo er nicht drin ist, dann ähm, versucht er nochmal term Color nachzuladen, das ist in dem Bundle auch nicht drin und dann stürzt er ab. Dann okay, sitzt man erstmal fünf Minuten da und überlegt sich, was da gerade passiert. Was will er mir sagen? Inzwischen finden ja diese ganzen RVM, was weiß ich, sonst immer raus, dass sie gerade in einem Bundle sind und laden das gleich mit. Ähm, meistens das, was man will, in dem Fall nicht. Ähm, und dann jage ich es nochmal durch CodeRay. Ähm, okay, der unbesungene Held von CodeRay ist der Kommandozeilen-Highlighter. Dann kann man einfach coderay json okay. angeben und dann ich kenn, kriegt man CodeRay
0: gar nicht. CodeRay ist äh, Ruby-Syntax-Highlighter.
1: Ach doch. Der auch Oder ungemein doch. genau ist. Also, ähm, so äh, die wird ja
0: mal kritisiert, weil er nicht so
1: viele Sprachen kann, aber wenn man sich mal schaut, in welchem Detail ähm, diese,
0: diese Syntax- das ist so also das, das Pygman's äh, Gegenstück, Ost, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ne?
1: Genau, Murphy hat auch viel mit Pygman's zu tun gehabt und ähm, er sagt auch immer, also er empfiehlt anderen Leuten auch immer ähm, Pygman's, weil Pückmanns halt einfach viel kann und eigentlich so gut wie alles highlighten kann, was du möchtest. Mhm. Aber der kommandozeilen -Leiter von dem Ding ist grandios. Ich habe zwischendurch habe ich den gesamten Rails Output, den ich auf die Konsole bekommen habe, habe ich durch CodeRay gepiped. Ja. Weil den Junk hat er weggeschmissen, was SQL hat er gefunden.
0: Okay. Okay. Und das war nee, den das äh, kommandozeilen highlighter das wusste ich nicht. Das ist interessant. Genau,
1: gibt's einfach, du musst ihm halt sagen, was in der was im Input ist, aber
0: ja gut, das kriegt man ja auch hin. Genau. Weiß Co man ja meist. Genau, CodeRay json und dann also
1: ähm, Jetzt empfehlen die diese nette Dame da, das wäre fast mal das Ruby Logo geworden. Also die
0: die ruby. Also auf der CodeRay Seite gibt's also die genau, Seite ist CodeRayrubychan.de. Genau und ruby Rubychan ist diese Dame. Ja. Ah, okay. Und das wäre ähm, beinahe mal das Ruby Logo geworden. War mal
1: vorgeschlagen und irgendwie war das dann ist nicht so gut angekommen. Ja. Ich weiß überhaupt nicht wieso.
0: Die Webseite sieht auch ein bisschen älter aus. Also so ja, sieht schon crazy look, aus. Look and Feel. Aber die Dame hat auf jeden Fall Die Rechnung hat sich auch in den letzten Jahren nicht geändert. Ja, ja, muss ja auch nicht. Ist, genau. Hauptsache okay. die Software ist noch gut. Ja, ähm, das zu JSON Tools. Hat da noch jemand sonst äh, das Thema auch? Jason? Nö. Und dann noch was, äh, habe ich letzt in, also in so halb eigener Sache. Also der Geekstand-Tisch liegt ja als Static-Page rausgerendert auf, äh, auf GitHub. Und ähm, da sind mir letztens noch zwei oder eine Sache ist mir über den Weg gelaufen, dass man, hatte auch einer seine, seinen Blog bei GitHub mit Jekyll gemacht und als Alternative dann Middleman App ist äh, auch so ein Static Page Generator, den man bei Heroku mit Buildpacks irgendwie betreiben kann und ähm, ja, werden wir auch verlinken. Die Leute, die sich dafür interessieren, vielleicht ganz interessant. Also muss kein, kein, kein Coder mehr unter WordPress leiden. Nee, das ist das so, ja schon lange nicht mehr. Also. Aber den
1: kann man, also über Fubi kann man bestimmt dann auch das WordPress in der Middleman-App laufen. lassen.
0: Also. Ja, wobei es ist halt auch Static-Page-Generation. Ne? Also es ist, läuft oh. nichts irgendwie da. Ja, du kannst ja dann Static-Pages mit Fubi aus WordPress heraus Oh äh, uh, ja, stimmt. <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall persönlich und, und der Basti äh, glaube ich auch ganz große Fans von Static-Page-Seiten. Äh, das ist schon ganz angenehm, man schreibt sein Zeug einfach und Info das irgendwo hoch. Ja. Also, die, dann,
1: da ich ja viel im Zug fahre, Brauche ich sowas auf jeden Fall. Also, ich habe die Ruby-Mine eine Weile, also rubymine.de, das, das das Blog zu unserem Forum. Ähm, da habe ich eine Weile drauf geblockt und ich festgestellt, ich kann das einfach nicht, weil ich immer im Zug versucht habe, das irgendwie dieses Webinterface zu klappeln und da muss ich irgendwo in Göttingen dringend mal auf Speichern drücken und hoffen, dass nichts abstürzt. Mit Bindestrich, oder? Ja, ruby-mine.de. Nein,
0: nein, nein, ach, der, ja, ist ja gut, sehr gut, sehr gut.
1: ja gut, ist ja gut. Ja, genau. Wir hießen vorher so, also inzwischen gibt es eine Idee, die so heißt. Ja, ja.
0: Ähm, naja, ähm, verlinken wir entsprechend. Genau. Kriegen wir hin.
1: Ähm, wird auch seit Jahren nicht mehr beackert, aber ähm, ich empfehle noch sehr den Syntaxsonntag. Sonntag. Der war immer ganz lustig, der hat immer auf die irritierendsten Sachen geschaut. Ähm, äh, Daniel Bovensiepen, der das betreibt, der auch das Ruby-Forum betreibt, ist übrigens ganz großer M-Ruby-Committer und kann gerade nicht auf GitHub, weil er hinter der chinesischen Firewall liegt. <lacht> okay. Also, das kommt da demnächst GitHub ist äh, blockiert? Ja. Äh, seit gestern. Oh. Da hat er ganz schön geflucht. Und, ja, VPN. Ähm, und sehr zu empfehlen ist, wir haben im Forum einen. Der, ist jetzt, der müsste jetzt bald irgendwie 70 werden. Unser Haupt, ähm, Hauptengagierter dort, der macht schon seit Jahren nichts mehr professionell. Das ist immer ganz lustig. Wenn wir bei uns im Forum irgendwie über Großprojekte geredet haben, dann hat der immer gleich geglaubt, ähm, wir reden gerade über 1000 Entwickler. Also für den war ein kleines Projekt irgendwie 200 Mann und ein großes 1000 Entwickler.
0: Ja, so sind die Maßstäbe anders, ne? Und dann kommst du so mit, ja, ich
1: arbeite in einer Agentur und wir haben fünf Mann an einem Projekt. Unglaublich. Äh, <lacht> und der hat eine ganz grandiose Einführung in alle Teile von Onigoruma geschrieben. Das sind zehn, also in, in zehn Teilen. Okay. Also acht Hauptteile und dann nochmal zwei Appendix. Onigoruma ist was nochmal für die äh, Das ist die Recaps Engine, die in, in Ruby
0: 1.9 tickt. Ja. Ähm, Noch in Ruby tickt. Ja. Ja, aber die in 2 ist ja auch nur eine Erweiterung. Ja, ja. Ja. genau.
1: Also, da ist der Oni typ der hat wohl auch keinen Bock mehr auf die Ruby-Leute.
0: Okay.
1: <lacht> also, er ja, hat wohl auch keinen Bock mehr auf Oni aber ähm, ist grundsätzlich kein schlechter Engine und, ähm, also, ist in, in einem ungemeinen Detail und auch mal zur Abwechslung auf Deutsch. Okay. Das ähm, ist eines der besten deutschen Doku-Stücke. Ähm, witzigerweise haben wir auch ein relativ gutes Wiki, das für sich irgendwie keiner interessiert. Ähm, das ist alles unter Ruby-Portal. Das wird äh, von meinem Jetzt-Praktikanten seit Jahren gepflegt. Ähm, das ist mir jetzt erst so richtig aufgefallen, dass er jetzt erst 18 ist. <lacht> und ähm, der macht nebenbei noch was ganz anderes Interessantes. Da unten ist es äh, der Open Ruby RPG Maker. Ja. Es gibt ja den japanischen RPG Maker. Der. Ähm, die, damit kann man sich so kleine Final Fantasy-mäßige Spiele zusammenbauen. Ähm, und da tickt ein Ruby drin und Darüber sind ganz, ganz viele da drauf gekommen. Also ganz viele, die bei uns im Forum sind, die haben sind doch irgendwie über diesen RPG Maker gar nicht über Rails oder sonst was dazu gekommen. Okay. Und äh, der baut da einen Open Source Nachbau von. Und die sind auch eigentlich auch ganz, ganz lustig und was. Und das ist so, das sind so diese Subteile von Ruby, die man überhaupt nicht kennt.
0: Ja, Die da irgendwo so noch mitlaufen und genau. Äh, sehr interessant. Die sind durchaus aktiv. Was
1: allerdings nie geklappt hat, ist unser Forum
0: in Ruby neu zu schreiben.
1: Das ist immer noch ein PHP PR Problem.
0: Oh, das ist natürlich. Äh, <lacht> Also, also, bisschen, ach, irgendwas ist, ist ja immer. Es, es
1: gab da mehrere Versuche und die sind alle da geendet, dass, ach, also so Ballischen Board zu schreiben, das ist halt nervig. Ja. ja. Gibt's, und gibt's überhaupt Foren in Ruby? Also so, 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 fertig? Beast, Altered Beast und alle 100 Forks.
0: Okay.
1: okay. Also, also nichts
0: äh, irgendwie, was man wirklich benutzen möchte. Genau. Ja, ich bin, ich, ich muss sagen, ich bin äh, relativ wenig äh, irgendwie auf vor unterwegs, also Mailingliste halt ab und zu mal reingucken. Ja, aber vorn habe ich auch sagen, ist, ähm
1: Es ist sich so, so ein bisschen am Tod laufen, aber ich denke, man muss, es, man muss es einfach auch anbieten. Also ganz viele von denen, das ist halt alles irgendwie auch zu Stack Overflow abgewandert. Mm, ja, die, ja. Und dann gibt es noch irgendwie noch eine deutsche, ich glaube Codekicker heißen die, da gibt es noch eine deutsche Stack Overflow Kopie.
0: Okay. Aber und, Stack Overflow ist so, so dominant. Äh. Ja. Also wenn man irgendwas fragemäßig, also du hast das Gefühl, du gibst ein Fragezeichen Google ein und du landest sowieso auf Stack Overflow äh, in den ersten drei, vier Links. Genau, aber
1: damals war es eigentlich so die einzige Ressource, die
0: du in Deutschland hattest,
1: die ich angefangen habe. Und ähm, deswegen, man betreibt es äh, einmal natürlich ein bisschen aus Nostalgiegründen und ähm, zum anderen gibt es auch durchaus noch Leute, die halt sowas haben möchten. Und, mhm. Das ist dann zwar nicht so der riesige Community Service, dass man jetzt sagt, wir bringen hier hunderte von Nutzern mit Holungen oder sonst was, Ja klar. aber es tröpfelt schon hin und wieder mal was rein.
0: Okay. Ja, ich erinnere mich auch am Anfang bei Ruby Forum, Ja, da ist man halt gelandet irgendwie. Genau. <lacht> was sollte man machen? Ja, dann haben wir es glaube ich, ne? Ja, würde so. ich sagen. Äh, einen Nachtrag. Wir haben heute Insider-Infos zur SIGINT erhalten, das ist äh, die, die Call for Papers oder Proposals oder was auch immer. Wird jetzt bald starten. Ganz, und, ganz bald. Es äh, ist, ist äh, mehr Technikbezug gewünscht. Also für alle, die, ähm, ja. Ja, die sich gefragt haben, SIGINT würde ich gerne was machen, aber so Netzpolitik habe hab ich keine Lust. Es ist wohl aktiv mehr Technikbezug gewünscht. Ja. Und äh, ja, da einfach den Aufruf, die Chance zu nutzen, die SIGINT hier in, in Köln als äh, auch Speaker wieder, auch wieder rufen. im Mediapark wieder? Ja, wird auch wieder im, im Komet-Gebäude stattfinden. Ah ja, ja. Ähm. Da muss
1: ich mir auch noch kurz pluggen, wo wir bei Events sind. Um ja, das so auch erwähnt. Ähm, ich veranstalte ja das Eurocamp mit, das ja letztes Jahr als erstes Mal als Kon das erste Mal als Konferenz stattgefunden hat. Das, ja, vorher war das ja mehr so die Auffangveranstaltung, weil die kein Ticket mehr für die Euroko bekommen haben. Okay. Und ähm, findet dies Jahr auch wieder statt, auch wieder mit der EU. Ähm, und zwar äh, fünf Tage am Stück, von Mittwoch bis Sonntag in Berlin. Also keinen Urlaub nehmen zwischen dem 14. und oder natürlich Urlaub nehmen, aber nicht wegfahren. Zwischen dem 14. und 18. August. Und ähm, wir versuchen, möglichst mit ein paar Tricks dafür zu sorgen, dass da so eine Woche Ruby in Berlin wird, dass man sonntags uh, kommen kann. Und dann lohnt sich
0: das ja richtig. So Noch mehr. Genau. Ja, cool. Das klingt spannend. September, äh, August ist August. irgendwie mal schauen, Mitte ob ich das hinkriege. Da so liegen Familien. so wichtige
1: Termine bei dir. Ne? Ja. Wir werden wahrscheinlich aus genau dem Grund Kinderbetreuung anbieten und alles. Ja, mal schauen. <lacht> <lacht> ähm ja, wie immer am See, man kann da auch einfach baden gehen. Wir hatten, letztes Jahr hatten wir Leute da, die sind gekommen, die haben sich kein Ticket gekauft, dann haben wir die ganze Zeit draußen rumgesessen. Weil geil Irgendwo kommen die Leute ja eh raus, ja. mit den Schnacken. Der Matthias Meyer von Travis war da, der war nur da, um, wir haben eine lange Mittagspause gehabt, fünf Stunden, der war nur da, um fünf Stunden lang über Kaffee zu reden und Kaffee zu malen. Oh, <lacht> oh ein Traum. <lacht> das, ist ein, das ist ein Buch, äh, Kaffee von A bis Z dabei und wenn ihm irgendwie gerade das Gesprächsfahren abgerissen ist, er aufgemacht.
0: Da, seid, sind seid auf ausgeschlagen rein. und los geht's. Ja, wunderbar. Oh, wunderschön. Ganz,
1: ganz grandios. Das meinte ich am Anfang einfach, wenn du Community-Events machst, Also ich glaube, das war die grandioseste Entscheidung, die wir hatten. Die hatte der Alex Cole, der das Eurocamp eigentlich erfunden hat, gemacht, Er hat einfach gesagt, setzt die Leute doch einfach fünf Stunden irgendwo hin, die wissen schon, was sie tun. Ja, ja genau, ja. irgendwie
0: wenn die sich schon beschäftigen.
1: Die DJ Ruby leute die haben irgendwie fünf Stunden lang Minecraft-Mods gebaut.
0: Okay. <lacht> <lacht> ja, irgendwie <lacht> naheliegend, ja. Wunderbar. <lacht> Mehr Schafe. Ja, Juch. ansonsten, vielen Dank, Flo, dass du da warst, ja. war ein sehr interessantes Gespräch. Und, Und ähm, ja, dann sagen dann wir zum Tschüss. Ne? Und bis zum nächsten Mal. Bis ne? zum nächsten tschüss. Mal. Ciao, ciao.